0: Une émission de Catobel. Bonjour à vous, Angélique Tazio, avec vous pour une nouvelle émission Plein Feu. Aujourd'hui, nous recevons Serge Peffer, auteur de La Voix du Bonheur, Mes mille et une Vies. Bonjour Serge Peffer.
1: Bonjour, merci de votre accueil.
0: Le sous-titre de votre ouvrage est important, hein, euh, « Mes mille et une vies », parce que des vies professionnelles, vous en avez connu effectivement « Mille et une ». Ce livre est l'occasion de dresser une forme de bilan de votre parcours
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. Je pense qu'à un moment donné, on se dit « Tiens, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie Est-ce que c'est conforme à ce que j'ai voulu faire ?» Et finalement, en, faisant, en écrivant le livre, on décèle beaucoup de choses qu'on n'a pas vues pendant le temps qu'on a vécu finalement. Et donc c'est une manière de tirer un peu une ligne, de dire dans le rétroviseur, où je suis et vers où je vais. Donc c'est certain que c'est un, un système intéressant de, 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 d'écrire des livres.
0: Et à qui adressez-vous euh, ce titre, La Voix du Bonheur
1: Mais en fait, euh, c'est un message un peu universel. Bon, je sais que c'est peut-être un petit peu tarte à la crème, le sujet, mais c'est quand même quelque chose que je trouve qui est fondamental, puisque dans la vie, tout le monde essaye d'aspirer au bonheur. Tout le monde n'y arrive pas et, et tout le monde n'y réfléchit pas non plus, vraiment.
0: Mais qui imaginez-vous comme lecteur de ce livre, oui.
1: Mais moi, il y a déjà les, les, les jeunes qui rentrent dans la vie professionnelle et, et, et familiale. Ceux-là, en fait, euh, ils ne sont pas préparés parce que dans l'enseignement, on ne vous apprend pas ça. On apprend les maths, la physique, la chimie, mais on n'apprend pas comment vivre, comment réussir sa vie et comment être heureux. Ça, c'est certainement un public cible qui est important. Maintenant, je vais, je vais plus loin parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont eu des changements professionnels. Bon, ils avaient aussi besoin de voir comment ils pouvaient voir leur voie du bonheur. La même chose, même des pensionnés. Je rencontre des pensionnés qui me disent « moi, je ne vois plus très bien ce que je peux faire, je suis un peu allé oisif Je dis « mais enfin, vous n'avez pas un projet, vous ne pensez pas à certaines voies du bonheur ou, ou à, à avoir un bon sens de votre vie si vous n'avez pas encore eu ». Et donc, c'est finalement, c'est pour ça que je dis « c'est universel ». Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'étudiants, j'ai peut-être eu plus de, de 30-40 000 étudiants, Et, mais je pense souvent à eux, évidemment, en me disant « c'est vrai ». Pendant mes cours, je donnais souvent des, des conseils un peu en développement personnel que j'intercalais dans la finance en faisant des comparaisons. Et donc, c'est certainement un des publics cibles.
0: Dans ce livre, Serge Peffer vous abordez chaque chapitre avec un volet autobiographique et un autre avec euh, des trucs et astuces, hein, des techniques ou des méthodes pour expérimenter le bonheur ou pour éviter, par exemple, la répétition des mauvais scénarios.
1: Donc, si vous voulez, la, la structure du livre, c'est que j'explique chaque chapitre de ma vie. Puisque mon objectif, en fait, c'est un peu mon, le sens de la vie que je me suis donné, c'est de se dire, je vais peut-être faire une parenthèse, il faut dire comment j'en suis arrivé là. Un, à, j'avais 17 ans et je devais choisir un peu ma voie et je vais dans un bureau de poste et je rentre dans ce bureau de poste et c'était triste comme tout, les, les gens toussaient, il n'y avait pas de fenêtres, il faisait noir. Et le, le guichetier était en train d'affranchir des, des enveloppes et il faisait toujours la même opération. Et je me dis « Ah oh non, moi ça je ne veux pas faire toujours la même chose et je veux être heureux. Et je veux faire autre chose qu'un seul job. » Et donc je me suis dit « Eh bien moi je veux voir le monde et voir toutes les possibilités. » Et ça m'a permis de faire 30 métiers différents et 80 fonctions. Et donc c'est une, une certaine manière de pouvoir démarrer dans la vie. Dans oui. le livre, chaque fois que j'ai un chapitre de vie où je travaille dans une activité, et à la fin de ce chapitre, je me dis « quel est l'élément, le comportement qui m'a le plus choqué ou qui est le plus triste ou qui est le, le, le meilleur Et j'ai, par exemple, quand je travaillais au cabinet du ministre Vandenbrunens, j'étais souvent en contact, enfin comme, comme milicien, euh, j'étais en contact avec des, des militaires. Ils me racontaient tous les problèmes qu'ils rencontraient et ces gens répétaient les problèmes. Et je me suis dit, tiens, mais la répétition des mauvais scénarios, c'est quelque chose d'incroyable. Au début, je n'y croyais pas et je me suis rendu compte que même, même moi et des gens que je connaissais, faisaient les mêmes erreurs. Ce sont les femmes battues qui quittent leur mari après difficulté, mais qui, qui rencontrent un autre qui va encore les battre. Et c'est la même chose pour des, des, des personnes qui sont prises en, en prison, qui font des délits, ils ressortent, ils recommencent. Donc ce sont des mauvais scénarios qu'on répète dans la vie. Alors je décris un peu ces scénarios et j'explique comment y faire face. Si vous voulez, c'est le problème de, des croyants surtout. Où on vous dit, euh, quand vous étiez jeune, ah oui, non, toi, tu es, tu es une fille, tu es, tu es bête, tu ne peux pas faire des études. Eh bien, la personne, après, elle va voir cette croyance tout le temps dans sa vie. Ou alors, un jeune, on dit, tu n'auras pas de mobilette parce que tu, tu as des accidents, c'est la sécurité. Et automatiquement, vous avez en, en vous des croyances. Et ces croyances vous donnent des scénarios répétitifs qui sont mauvais. Donc, on travaille par la théorie comportementale cognitive pour faire partir ces croyances mais il faut encore que les gens se rendent compte qu'ils sont dans un scénario négatif et puis ceux qui ont des scénarios positifs tout ce qu'ils font ils réussissent chaque fois donc il y a vraiment c'est un point important et comme ça chaque fois que j'ai un chapitre je découvre par exemple, les, les addictions, hein. donc, quand on va au restaurant en tant que responsable d'entreprise, on, on négocie des contrats, ben, on boit et puis on boit un peu plus et puis on voit des gens qui meurent du, du, de, de, de maladie, la de la cirrhose, etc. Et donc, vous avez chaque fois un comportement type que je présente dans, dans le livre.
0: Alors Serge Péfère, vous avez connu de nombreuses fonctions, hein, comme celle à vos débuts de chauffeur de taxi que vous mettez en avant. Pourquoi avez-vous choisi d'étudier conjointement la gestion et le journalisme C'est assez rare.
1: C'est une bonne question. Je dirais que quand j'ai, j'ai voulu prendre des études universitaires, je devais choisir pour trouver quelque chose qui me permettait de faire plusieurs métiers. Et donc j'ai pris un ingénieur commercial à Solvay, qui était une très bonne formation. Euh, et j'ai hésité entre réalisateur et ingénieur commercial. Ça, c'était soit à l'IA soit à Solvay. Et finalement, j'ai pris Solvay après m'être renseigné et faire une petite étude de marché parce que je me suis dit, si je veux être magistrat plus tard, si je veux rentrer qu'à la fonction publique, etc., je suis obligé d'avoir un, ce type de diplôme universitaire. Mais j'ai toujours été attiré par, euh, disons, la communication et le journalisme. Et donc, je me suis dit, vers la, la fin de mes études universitaires, en parallèle, en fait, j'ai fait des études de journalisme parce que peut-être je dis un jour ou l'autre, je vais être journaliste. Là, à un moment donné, j'ai, j'ai, lancé des, j'ai réalisé comme présentateur des émissions pour le cas, dans le cadre de l'UCM, pour les chefs d'entreprise, pour les indépendants. Et j'ai fait comme ça pendant quelques années des, des présentations à la RTBF. J'ai fait des présentations chez RTL également, comme expert pendant certains domaines scientifiques en, en matière de, de gestion. Et si vous voulez, c'est un peu le. C'est aussi la vie hein, qui, qui fait que finalement. Mais au départ. Au départ, il y a quand même une idée fondamentale de pouvoir aborder le maximum de sujets et le maximum de, de, de jobs dans la vie.
0: Que retirez-vous de, de votre passage dans le privé et dans le secteur public
1: bah, Évidemment, il y, y, y a des grosses différences. Disons que dans, dans le privé, euh, c'est la rentabilité dans la plupart des cas. Euh, et donc, toutes les actions sont prises sur des options euh, de rentabilité à court et des fois à, à moyen et long terme. Donc, les ressources humaines sont impactées. Il y a beaucoup plus de, de stress. Maintenant, dans le, le passage public, euh, il y a eu une transposition, puisque quand moi j'ai, j'ai été euh, top manager dans le cadre de la réforme Copernic, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, mm-hmm. il y avait l'affaire du trou, il y a eu des, des, des erreurs avec la gendarmerie et la police. Le gouvernement a dit, on fait table rase, on licencie tous les patrons, et on fait des appels à des candidats privés et, et, et publics, Donc je me suis présenté aux assez semaines c'était vraiment un exercice extraordinaire euh, parce que c'était avec des acteurs qui essayaient de vous faire euh, prendre des décisions, il fallait contrer, etc. Mais finalement, avec cette réforme euh, disons euh, de Copernic, ils ont introduit des notions du privé. Et donc, je me suis retrouvé en fait là, avec des notions que je connaissais avant et qu'on a appliquées au privé, c'est-à-dire euh, des, des indicateurs de, de performance, euh, des, des, des cercles de développement, etc. Et, et des nouveaux processus, des BPR, etc. Et donc, il y a un glissement des objectifs et de la manière de travailler dans le privé vers le public. Donc, il y a une évolution. Maintenant, dans le public, il y avait les anti-réformes Copernic, et donc, ce n'était pas facile à gérer. Et donc, il y a une résistance, évidemment, au changement. Et donc, ça ne s'est pas fait de la même manière que dans le privé. Donc, ce sont des options euh, vraiment qui sont fondamentales, mais qui sont en train un peu de, euh, je dirais, et d'une certaine manière, le client est roi, en fait. Et ça, ça, ça se retrouve maintenant... Des progrès, deux côtés. Des deux côtés. Est-ce
0: qu'il, est-ce qu'il n'y a pas trop peu de gens, finalement, qui connaissent ces, ces deux univers qui, qui sont quelquefois euh, antinomiques
1: mmh. ben, Oui, c'est, souvent on fait carrière comme fonctionnaire ou on fait carrière dans le privé, mais c'est rare. Ça veut plus passé du privé euh, comme fonctionnaire. Bon, maintenant, ça change un peu. Donc, effectivement, les gens ne voient pas, pardon, euh, les, les opportunités, les objectifs et la manière de gérer d'un côté ou de l'autre. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il faut justement... Moi, j'ai eu la chance de pouvoir naviguer dans, dans différents endroits. Euh, j'ai vu des ressemblances, des dissemblances, mais c'est dommage qu'effectivement, tout le monde n'est pas plus impliqué dans ce genre de, d'orientation.
0: En éducation, vous vous dites adepte de discipline stricte et intelligente. Je vous cite. Comment la définiriez-vous, cette discipline qui est à la fois stricte et intelligente
1: c'est-à-dire, bon, moi, j'ai, j'étais à Saint-Michel et j'avais le père Wanken qui était un, un proviseur qui était vraiment très, très strict, même peut-être trop strict. Et donc, si vous voulez, euh, j'ai bien aimé parce que ça m'a donné un bon cadre de vie pour démarrer une bonne éducation. Et ça m'a permis, en plus de celle de mes parents, ça m'a permis <coughs> d'être strict dans des prises de décision et, et de ne pas être oisif non plus. Donc, c'est un peu un, un modèle que j'ai gardé. Et, et aujourd'hui, je me dis... Effectivement, il ne faut plus, comme à l'époque, euh, ou même en Angleterre, où là, il y avait des, des sévices, etc. Il faut qu'elle soit intelligente, c'est-à-dire qu'elle doit tenir compte du contexte et des évolutions de, de vie, parce que sinon, euh, vous, vous, ne savez pas, vous n'allez plus avoir votre autorité. Mais il ne faut pas perdre non plus les repères d'avant. Et, Donc
0: l'éducation jésuite a du bon, si je vous entends oui, bien. Oui, tout
1: à fait, l'éducation jésuite. Non, moi, j'ai, j'ai vraiment bien aimé...
0: Alors vous, vous écrivez aussi la meilleure façon d'aborder le milieu journalistique est d'avoir une bonne affirmation, une solide estime et une réelle confiance en soi. Mmh. Est-ce votre cas, Serge Peffer
1: Peut pas dire à 100 parce que c'est clair qu'on s'interroge toujours et que des fois on se dit euh, bon est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, est-ce que je ne dois pas trop m'imposer, est-ce que je ne suis pas assez imposé. Donc c'est certain que. Euh, je ne peux pas dire, euh, oui, ce n'est pas vraiment mon cas à 100%, hein, mais on essaye de, de s'améliorer dans ces domaines-là. Mais c'est vrai que c'est nécessaire, parce que quand j'étais directeur de cabinet du ministre Hervé Asquin, j'ai rencontré énormément de journalistes, et il fallait effectivement pro- un, donner des informations, mais il ne fallait pas euh, vaciller, il fallait vraiment dire, voilà, c'est en transparence, c'est comme ça, et, et c'est comme ça que le message devra passer dans la presse. Le journaliste fait ce qu'il veut, évidemment, après, hein, c'est normal. Mais je veux dire qu'il faut vraiment avoir une certaine confiance en soi, et prouver que vous avez raison dans certains domaines, sinon euh, vous avez des articles qui sont vraiment effarants, je l'ai vu après, euh, c'est sûr ça.
0: Être assertif.
1: Être assertif, oui, oui <rire> tout à fait.
0: Dans votre ouvrage, vous évoquez notamment vos blocus chez les Dominicains à 8 le ressourcement spirituel, est-ce que c'est important pour vous
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, parce que finalement, il y a des gens qui, qui n'y pensent pas beaucoup, mais, mais moi j'ai été là-bas chez les Dominicains, chez le Père Pire, pour pouvoir étudier mes examens, parce que comme je travaillais toute l'année, il fallait qu'en deux mois de temps, tout soit bouclé pour passer mes examens à l'UNIF. Et là, ça, ça a été excellent parce que j'ai passé un, un séjour vraiment formidable, euh, chaque fois je participais avec les prêtres, on, allait, on mangeait ensemble, de temps en temps on me demandait de lire l'épître, euh, et le soir après on prenait un verre et on discutait avec les, les prêtres, et alors vous rencontrez ces personnes, mais vraiment comme c'est presque de la famille, et vous explique euh, le, leur réflexion personnelle, euh, ils sont d'accord avec certaines choses, pas avec d'autres choses, et donc on est parti dans un cheminement personnel. Et pour toute personne, c'est clair que le, le sujet de la mort, qui est un peu une manière de, de voir sa réflexion spirituelle, mais on peut le voir de manière beaucoup plus constructive, c'est, c'est le sujet de la vie bien entendu, mais à un moment donné, vous vous dites bon, comment moi je me positionne Et cette réflexion spirituelle, moi je, je l'ai eue parce que je suis passé à, j'étais dans des milieux catholiques euh, à Saint-Hubert-Saint-Michel, puis je suis passé à l'ULB où là c'était le libre exaministe, il y avait le baptême, etc. Donc vous avez là vraiment, surtout qu'à l'époque c'était encore à bala donc c'était vraiment, ça me choquait aussi. Et donc je me rappelle mon premier examen en histoire euh, économique, le bon, professeur m'a dit, vous venez d'un collège, je lui ai dit, ah oui, pourquoi On voit ça directement à vos yeux. Et à votre loden. Mais je dis, mais je n'ai pas de loden. Oui, mais j'imagine bien que vous avez un loden. Et alors, j'étais un peu étonné, parce qu'à ce moment-là, je dis, oh là là, il va me buser parce que je viens d'un colère. Ça très bien passé, parce qu'on a finalement une discussion là-dessus. Mais donc, je pense que ce, cette réflexion est indispensable, il faut la voir.
0: Mais comment la nourrissez-vous aujourd'hui Parce que ça, ça relève de, de vos années d'études. Maintenant, aujourd'hui, oui. Serge Péfer, comment vivez-vous votre spiritualité Mais je, je
1: dirais que, que j'ai été souvent confronté à ma spiritualité. Déjà, quand, euh, à un moment donné, il y avait euh, à l'Institut supérieur de commerce Saint-Louis, j'étais administrateur, mais j'étais présenté aux élections. Et puis, le président a été désavoué par le conseil d'administration. Donc, on, il a dû partir. On m'a téléphoné deux jours après, on m'a dit, tu as l'expérience redressement d'entreprise en difficulté, l'institut est en difficulté, tu veux devenir président. J'ai réfléchi, je dis, je prends deux jours, je dis, eh bien oui, ça m'intéresse, c'est un beau défi. J'ai été appelé par le chanoine de euh, Malines et il m'a dit, voilà, monsieur PFF, je voudrais connaître votre manière de l'archevêque, voir... L'archevêque. Les... L'archevêque, pardon, l'archevêque. oui, l'archevêque, oui. Et je me dis, tiens, euh, je dis, voilà comment je vois les choses au point de vue enseignement, éducation, et comment je vois les choses au point de vue personnel et si vous voulez, c'est, un, c'est un, un cheminement parce que je suis passé donc, par, par tous ces milieux et donc moi j'ai toujours eu, j'ai toujours gardé dans mon esprit quelque chose en me disant finalement pour moi le personnage le plus important de l'humanité c'est le Christ. C'est le Christ parce que quand on lit la Bible, quand on lit tout, tout son contexte, on se rend compte que c'est un personnage qui a donné sa vie et un personnage qui a des principes qui sont vraiment Fondamentaux. Il était en avant sur son âge, parce que quand on voit des choses qu'il a affirmées, et aujourd'hui on se dit eh « c'est formidable de dire ça à ce moment-là ». Donc moi, ça c'était mon personnage euh, vraiment clé. Évidemment, il y a toujours les interrogations de se dire « est-ce qu'il euh, y a une vie par après ou non ?» Et ça, c'est plus difficile. Bon, j'aime bien le genre de parce que bon, il a vraiment une approche très, très, très proche de, de la mienne. Enfin, c'est moi qui ai une approche proche de la sienne. Et, et je, je lis et, et je trouve que c'est très proche dans ma réflexion. Et, et ça, ça peut aider les gens, en fait, à avoir un cheminement personnel et spirituel.
0: Dernière question avant notre pause musicale. Vous citez le Christ pendant notre entretien, mais oui. il ne se retrouve pas dans votre livre. C'est une forme de pudeur.
1: Ah non, parce que j'en ai parlé, j'en ai parlé, mais bon, c'est un livre de 350 pages, donc ce n'est pas facile. À un moment donné, je dis justement, je, je, re, je recontextualise et je dis voilà, pour moi, le personnage important, je vais quand même revérifier, mais je suis presque sûr. On va regarder, oui, on va regarder pendant regarder. la pause oui, musicale. C'est une bonne chose. <rire> oui, oui, tout à fait. Euh, et donc, j'en parle et j'explique justement que euh, on, on, ça, c'est la première philosophie, mais alors il y a aussi le fait de dire qu'il y a un, en fait un, un grand architecte de l'univers, et que...
0: Ah, là, on rejoint nos amis francs-maçons.
1: Voilà, oui. Euh, donc, euh, peut-être que c'est aussi une autre approche qui peut être euh, réfléchie. Et, et, et donc, ce sont les deux approches. Et parce que, finalement, hein, vous êtes souvent en, en, comment dit, en opposition permanente, comme ça, toute votre vie. Ou bien vous avez pris une option, et elle est discu- indiscutable, elle est claire, et vous avez la chance de pouvoir la voir. Ou bien vous êtes en permanence en disant... Je vais un peu à gauche, je vais un peu à droite, et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au milieu qui, qui finalement est la, la bonne solution et, et, et la réalité des choses Et on n'aura jamais la réponse du temps de son existence. Mais en tout cas, c'est quelque chose, et, et, et ça doit peut-être un peu transparaître dans, dans le livre, où on sent quand même qu'il y a une interrogation euh, permanente dans tous les comportements également.
0: Eh bien, nous marquons une première pause musicale. À tout de suite.
1: À tout de suite, merci.
2: Comes up, she made my coffee in my favorite cup. That's why I know, yes no, I know. Hallelujah, I just love her so. When I'm in trouble and I have no friend, I know she'll go with me until the end. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so. That's why I know, oh I know. Hallelujah, I just love.
3: Hallelujah,
2: I just love so. Now if I call her on the telephone. time I come from one to four I hear her on my door In the evening when the sun go down When there is nobody else around She kisses me and she holds me tight And tells me that everything's alright, that's why I know Yes I know. Hallelujah, I just love Oh, hallelujah Don't you know
0: Deuxième partie de notre émission Plein Feu avec aujourd'hui Serge Péfer Alors Serge Péfer, vous avez choisi un rock. Pourquoi cette musique Qu'est-ce qu'elle vous inspire de particulier
1: Mais En fait, j'aime bien le rock parce que y a, y a une histoire là derrière, c'est un peu... La, la révolution, la révolte des, des Noirs qui était euh, euh, pris euh, aux états unis en, en étau euh, par l'aristocratie et donc ces gens ont pu réagir progressivement et le soir quand ils étaient, ils étaient tristes de la journée de la manière dont ça se passait ils, ils ont commencé à lancer le, le rock c'est un peu l'origine même du, du rock et euh, c'est une, chan- une, une musique que j'aime bien et chaque fois que j'entends des, des chanteurs euh, du style Eddie Cochrane, Bilalé euh, et qui chantent le rock je pense directement à leur histoire et, et, et ça me replonge un peu au point de vue émotionnel de me dire, bon, ces, ces gens, ils, se sont, ils ont combattu et aujourd'hui encore, ils ne sont pas encore tout à fait, je dirais, intégrés comme ils devraient l'être euh, et qu'il y a eu quand même des, il y a eu des avancées extraordinaires. Mais, mais ça, c'est, émotionnellement, je trouve ça bien, en fait.
0: Alors, v- votre livre, La voix du bonhomme et mille et une vie, hein. revenons-y, vous y écrivez, l'emploi à vie est une relique d'un autre âge. Pourquoi pourtant la majorité des gens y étaient encore tellement attachés
1: mais je pense que c'est parce que les, les structures sont pas organisées. Si vous voulez, vous, vous dites, tiens, euh, je suis fonctionnaire, je veux être indépendant parce que ça ne me plaît plus, ben, vous allez perdre tous vos droits. L'indépendant, lui, il n'a pas beaucoup de droits, même si j'ai été à l'UCM comme administrateur, on les a for- défendus, mais, mais ce n'est pas encore ce qu'il faut. Je J'avais d'ailleurs, quand j'étais comme euh, top manager dans la réforme Copernic, le ministre m'a dit, qu'est-ce que tu n'as pas comme idée pour essayer d'aider les indépendants mais je dis, voilà, il faudrait reconnaître le droit au chômage pour les indépendants. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde va se lancer. Si après ça ne va pas, ben ils ont le droit à avoir un an. Il faut, faut que ce soit limité, il hein, ne faut pas n'importe quoi. Et alors à ce moment-là, ça ouvre les portes à, à des changements de, de carrière. Donc je pense qu'aujourd'hui... Pourquoi je dis ça mais Parce que quelqu'un qui est tout le temps dans la même fonction, sauf si c'est son flot et qu'il se sent bien et que c'est son destin qu'il a décidé comme ça, il doit rester, c'est clair, parce qu'il ne trouvera pas autre chose qui va s'épanouir. Mais si les personnes ne sont pas vraiment bien, et bien ils vont trouver d'autres opportunités qui vont faire « Ah mais là, ça, ça me plaît, moi je, je prends mon destin en main maintenant.
0: » Et vous, vous avez choisi délibérément, dès le début de votre carrière, de changer tous les cinq ans de métier oui. Pourquoi cette temporalité de 5 ans
1: En fait, quand je dis 5 ans, c'était des fois 3 ans, c'était jamais plus de 5 ans. Mais jamais euh, plus, hein jamais On n'est pas à 8 ans non plus. Non, non. Parce que c'était vraiment. Si je ne le faisais pas, je, je me serais encroûté dans les jobs où j'étais et donc je n'aurais pas pu parcourir le, 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 le monde pour, enfin, pour voir d'autres activités.
0: Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes trentenaires sont plus ouverts à, à ce type de changement
1: Oui, maintenant ça évolue fortement. Je prends un exemple, ma, ma fille qui travaille dans la finance, elle vient, de, elle, a, elle vient de partir maintenant avec son mari, ses deux enfants, elle fait le tour du monde, ils ont, ils ont acheté un, un catamaran, et ils sont partis, bon, ce sont des chemins de traverse que, qui n'existaient pas vraiment avant, parce qu'on on n'y pensait pas, ou on n'avait pas les, la, la structure pour le faire, donc elle est partie, elle a eu un certain délai pour revenir dans son job, maintenant c'est passé, mais je veux dire, euh, ce sont des, les, les jeunes ont une nouvelle approche, Finalement, les jeunes, bon, ils ont des éléments positifs et moins positifs, mais le fait de se dire, voilà, euh, maintenant, moi, je veux vivre ma vie et la réaliser et avoir un sens, et c'est ça, j'écris beaucoup dans mon livre, le, le sens, le, ce qu'on veut donner un sens à sa vie, c'est quelque chose qu'on n'avait pas tellement avant. Et oui. maintenant, les jeunes, ils l'ont. Ils préfèrent à la limite d'abord le sens, et puis par après, ils verront les aspects financiers, euh, c'est moins important.
0: Est-ce que ce n'est pas aussi être moins fidèle à son employeur
1: pour moi, non, parce que euh, la fidélité vis-à-vis d'un employeur, ça doit presque se négocier en disant, voilà, je rentre chez vous, je viens trois ans et dans trois ans, il est possible que je reste, mais il est possible que je reparte. Donc, c'est une question de contrat qu'on devrait pouvoir avoir. Euh, maintenant, là, c'est vrai que les, les employeurs ont beaucoup plus de difficultés à trouver des, des, des jeunes qui viennent et de les garder aussi. Mais je pense que ce n'est pas mauvais parce que les employeurs vont être obligés de pouvoir justement euh, accueillir ces jeunes avec des aspects de ressources humaines. Qui, qui sont beaucoup plus présents qu'avant, puisque avant, bon, le patron décidait, c'est comme ça. Maintenant, il y a un retour via les ressources humaines pour dire au patron, attention, c'est plus comme ça qu'il faut réfléchir. Pour
0: autant que les finances suivent.
1: Oui, ça c'est clair, parce que dans les PME, vous ne pourrez pas vous permettre ça. Tandis que dans les grandes entreprises, on a toujours des budgets pour le faire, enfin, entre guillemets.
0: Alors Serge Peffer pourquoi les actionnaires ont-ils une si mauvaise presse
1: mais c'est encore euh, tradition du, du siècle passé où les actionnaires. Euh, donc du 19e. Du 19e, oui, c'est vrai, on va tellement vite. Et donc, ils ont, ils ont effectivement. Euh, la, la personne qui venait travailler, c'était des objets pratiquement. Hein, donc, euh, il n'y avait pas des conditions financières, pas des conditions de congé, etc. Et donc, ils ont une très mauvaise presse. Mais c'est en train d'évoluer. Déjà, moi, quand j'ai. J'ai pris des participations, j'ai créé des entreprises, j'étais attentif à ce que tout le monde soit content et soit même rémunéré si ça marchait bien. Donc c'est quelque chose qui est en train d'évoluer et aujourd'hui euh, l'entreprise a un, un, un objet social, doit s'intégrer dans la société et doit pouvoir redistribuer une partie de ses bénéfices. En France par exemple, maintenant c'est obligatoire et même pour les PME, donc si vous voulez enfin, en partie pour les PME en Belgique c'est pas encore vraiment obligatoire mais c'est en train d'évoluer, donc on, on pense que maintenant les actionnaires commencent à avoir, sauf peut-être chez, chez certains distributeurs en Belgique, commence à avoir une autre vision des, des choses en fait.
0: En quoi estimez-vous Albert Frère Parce que vous, le, vous oui. le citez dans votre ouvrage hein, comme une référence pour vous.
1: Oui, oui parce que bon, j'ai eu l'occasion de côtoyer pas mal de, de, de grands patrons, mais pour moi c'est celui que, que j'ai préféré, euh, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui avait une vision européenne, et même internationale, tandis qu'en Belgique on reste concentré sur la Belgique, donc ça c'était un premier point, il fallait qu'on soit présent au niveau européen. Parce qu'il prenait des décisions stratégiques qui étaient quand même intéressantes. Euh, je ne pense pas que c'est quelqu'un qui ne voulait pas briller. Il, on ne l'interviewait pas souvent. Euh, bon, il y a peut-être que euh, certains disent qu'il y a certaines erreurs, mais bon... Dans, de, dans l'ensemble, la prise, parce que plus de 50%, c'était des bonnes décisions qu'il a prises.
0: Mais c'était plus un investisseur qu'un entrepreneur, non Oui,
1: c'est ça. Donc, c'est plutôt une personne euh, qui déléguait donc, la, la gestion de l'entreprise à des entrepreneurs qui les nommaient. Et lui, il était là comme investisseur. Mais bon, moi, j'ai, j'ai eu la chance, et que j'avais écrit un livre sur le capital à risque. Et en fait, euh, il a... Il l'a acheté et le jour où le journaliste l'interview, le journaliste présente mon livre à la télévision et à l'RTBF et donc ça m'a fait faire quelques ventes en plus. Et alors après, je l'ai rencontré lors du, d'une réception. Et alors, je lui dis « à mon avis, vous n'avez pas lu le livre ».« Mais si, si, je l'ai lu, je vous assure, M. Pfeffer ». Et donc, euh, c'est devenu une, une connaissance, euh, enfin, c'est quelqu'un qui, que, que j'ai toujours apprécié. Je n'ai pas d'éléments négatifs euh, vis-à-vis de lui. Et en tout cas, c'est, c'est un, un leader qui a quand même entraîné beaucoup de, euh, d'entreprises euh, à, à se développer ici en Belgique et à l'étranger.
0: Revenons à l'actualité euh, économique et, et sociale de, de notre pays. Il y a un phénomène quand même qui est assez euh, marquant ces dernières années, c'est celui du burn-out. Mmh. Comment l'analysez-vous
1: Mais le, le burn-out, je dirais, il y, y a deux. Il y a, y a le, le fait de dire qu'il y a des gens qui sont dans des entreprises et qui se disent « moi je ne suis pas heureux, ça ne va pas ». Ils ne rendent pas bien, il y a des problèmes psychologiques et autres. Et donc, eux, ils sont plutôt euh, malades de ne pas avoir quelque chose de, de bien ou ils s'ennuient à la limite dans leur jeu. Ça, job. c'est le burn-out. Le burn-out, oui. oui mais le burn-out. Euh, Et dans le burn-out, c'est évidemment, vous allez me dire, ça peut être un, un lien avec les actionnaires qui continuent à faire pression. Je, je, ne, je ne pense pas, mais je dirais que le burn-out euh, peut venir aussi, c'est une réflexion, des réseaux sociaux à partir du moment où les gens sont impliqués dans des réseaux sociaux parce que vous travaillez dans l'entreprise, vous avez votre téléphone, votre répondeur, vous avez les réseaux sociaux, vous avez les liens, vous avez les réunions avec les, le patron et avec vos employés. Et donc finalement, il y a tellement de canaux aujourd'hui que ça devient quelque chose de stressant et le stress amène le burn-out. Donc ça, c'est une première constatation et les gens ne sont plus attachés à fond à ce qu'ils font parce qu'ils doivent passer d'un point à l'autre, d'un dossier à l'autre. Et deuxièmement, le burn-out peut venir aussi, euh, je dirais, d'un, d'un climat général, où, où on a dit, voilà, il y a le burn-out, ça existe, maintenant on sait ce que c'est, et bien voilà, est-ce que vous êtes dans cette catégorie où vous ne l'êtes pas, et les gens s'identifient à ce moment-là au burn-out. Donc il y a, il y a enfin, quand même...
0: Certains euh, lâchent vraiment euh, du jour au lendemain euh, oui, d'épuisement hmm. aussi. Hein.
1: Oui, oui, il y a des suicides aussi, hein, surtout quand on voit en France, dans les grandes sociétés, il y a eu beaucoup de suicides, et donc c'est vrai que le, le burn-out... Mais disons J'ai l'impression que de plus en plus, il y a dans les ressources humaines des gens responsables justement de déceler les gens qui ont des burn-out, de pouvoir les envoyer à temps euh, pour euh, des traitements, mais ce n'est jamais facile, évidemment, parce que ce ne sont pas des traitements classiques, ce sont des traitements euh, euh, psychologiques et autres. Donc, euh, je je pense, est-ce que ça va continuer encore Moi, j'ai l'impression, avec euh, le problème des, des réseaux sociaux, même dans l'entreprise, hein, et la multiplicité des, des contacts que vous et avez. Comment,
0: comment est-ce qu'il n'y en avait pas il y, a, il y a 40 ans Quand vous avez commencé, mm. comment est-ce qu'il n'y en avait pas Non, il n'y en
1: avait pas, on ne parlait pas de ça, personne euh...
0: et Donc, est-ce que vous avez pressenti l'apparition de, mm. de cette euh, usure professionnelle
1: Oui, quand même, parce que dans un des premiers jobs où, où je devais m'occuper, dans une grosse société... Euh, justement de, de la stratégie je, je me suis rendu compte, il y a beaucoup de gens qui venaient me parler et qui me disaient non ça va pas avec le, le patron il y a ça, un autre qui dit ça va pas moi j'en peux plus à la maison, avec ma femme ça va pas, et donc je sentais déjà ça ce, ce problème, donc pour moi il existait déjà mais on ne l'avait pas conceptualisé et on n'avait pas dit tiens voilà c'est ça et donc vous, voyez, vous il faut il serait temps maintenant de prendre un, une réflexion à, à cet égard là ou vous sortirez un petit peu du mouvement
0: Et vous même vous l'avez déjà risqué
1: ben oui, à un moment donné, euh, je me rappelle, je m'étais présenté comme président de l'Union des classes moyennes et, bon, j'avais, parce que j'ai plusieurs activités, je donnais des cours, j'avais des, des activités politiques euh, et j'étais administrateur à l'UCM et on devait remplacer le président M. Ménet. Et je me présente et euh, à un moment donné, on me dit, mais non, écoutez, j'ai été voir toutes les fédérations et j'en ai qui, qui étaient pour et d'autres, moi, ça ne sert à rien de te présenter, on a déjà le candidat, c'était une madame Ronvaux alors il me dit, mais bon, enfin je dis, euh, il y a quand même une élection. Non, 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 on a déjà un accord, on a 60% des votes, donc ce ne sera pas pour vous. Bon, j'étais un peu déçu et je me dis, je vais quand même me présenter, je vais au conseil. Et quand elle se présente, je me présente et je donne ma stratégie, ma politique, comment je vais organiser pour les cinq prochaines années mon mandat. Et puis j'étais tellement fatigué que je me dis, je ne vais pas le faire, je ne vais pas me présenter. Euh, je suis trop fatigué parce que j'avais tellement de choses à faire. Je n'ai pas le temps de faire mon ex- préparer mon exposé parce que tout ça, ça fait en moins de dix jours. Et donc je, j'ai été... Et finalement, le problème, c'est qu'elle est passée juste à, à, à une voie près. Donc, si j'avais pu présenter mon projet, je suis certain que j'aurais pu avoir, c'est, enfin, on ne sait jamais, hein, mais j'aurais pu peut-être avoir une adhésion du conseil d'administration. Donc, c'est une certaine frustration et c'est ce le burn-out, en fait, d'une certaine manière, qui m'a empêché de pouvoir aller jusqu'au bout de, de mon objectif.
0: Vous avez euh, occupé un rôle inattendu, hein, euh, inattendu chez un Solvay Boy, hein, puisque vous avez été délégué syndical. C'est oui. complètement inattendu, ça.
1: Mmh. Mais ça fait partie, ça fait partie de, de tout mon processus. Hein. Je voulais connaître, rencontrer tous les milieux, savoir comment les gens réfléchissaient, quels étaient leurs problèmes. Et quand j'étais, j'étais engagé à la Société Nationale d'Investissement... Je me suis présenté comme délégué syndical. J'étais conseiller à la Société nationale. J'ai eu la chance d'être élu, mais j'ai été voir tous les gens. J'ai dit, quelles sont vos alliances Qu'est-ce qui ne va pas, etc. Et puis j'ai présenté un programme et j'ai été... Et en étant délégué syndical, j'ai participé à toutes les réunions des institutions publiques de crédit avec Fondverplatz, le futur président de la Banque Nationale. Euh, avec, il y avait deux Haan également. Et donc, j'ai participé à toute cette élaboration. Et moi, je suis très content parce qu'après, quand j'étais délégué patronal, eh bien, j'ai pu voir, je connaissais bien les autres et on a pu trouver des équilibres dans certaines négociations.
0: Vous écrivez dans, dans votre ouvrage La Voix du Bonheur que la négociation syndicale et, et la négociation patronale recourent toujours au même canevas. Mmh. Et pourtant, le, le monde des affaires a quand même changé ces dernières années.
1: Oui, mais je trouve que les, les deux milieux sont restés campés sur des positions qu'ils ont déjà depuis des années.
0: Années 70 euh...
1: Euh, Oui, c'est ça, dans ces années 70. Euh, et je, moi, je n'ai pas vu d'évolution. Regardez par exemple la, la franchise chez De Laisse. On reste aux mêmes positions d'avant. Oh, peut-être qu'il y a des solutions. Je ne dis pas que la franchise est la solution, mais là, si les patrons et les, les délégués syndicaux se mettent ensemble en disant qu'est-ce qu'on prend comme système, comme nouveau système, où on défend les droits des employeurs, où on défend aussi le, le développement de l'entreprise, eh bien, je suis certain que euh, ce n'est pas avec les blocs anciens qu'on avait qu'on va pouvoir construire un nouvel édifice. Aujourd'hui, malheureusement, on reste encore trop sur des, des bases anciennes. Et ça, ça, c'est dommage parce que ça demande une réflexion. Et, et la, la société, enfin c- ces deux groupes, n'ont pas suivi l'évolution de la société.
0: Serge Peffer, je vous propose de marquer une deuxième pause musicale.
1: Certainement, merci.
3: De la vie enfin Qu'on me donne la peine pour que j'aime dormir Qu'on me donne le froid pour que j'aime la flamme Pour que j'aime ma terre Qu'on me donne l'exil Et qu'on m'enferme maintenant Pour rêver à des femmes On m'a tout donné J'aime les merci, toutes ces choses qui avaient un prix qui font l'envie de vivre, et le désir et le plaisir aussi. Qu'on me donne l'envie, l'envie d'avoir envie, et qu'on allume ma vie, qu'on me donne la haine pour que j'aime l'amour. La solitude aussi, pour que j'aime les gens, pour que j'aime le silence, pour me faire ses discours et toucher la misère, pour respecter l'argent, pour que j'aime être seul, vaincre la maladie, qu'on me donne la nuit, pour que j'aime le jour, qu'on me donne le jour, pour que j'aime la nuit, pour que j'aime aujourd'hui. Oubliez-les toujours On m'a trop donné bien avant l'envie J'ai oublié les rêves et les merci Toutes ces choses Qu'il avait appris Qui font l'envie de vivre Et le désir et le plaisir aussi Qu'on me donne l'envie L'envie d'avoir envie Et qu'on allume ma vie I got
0: Partie de cette émission plein feu aujourd'hui en compagnie de Serge Peffer. Serge Peffer, vous avez écrit La voie du bonheur est mille et une vies. Sommes-nous tous prédestinés au bonheur ou bien certains le sont plus que d'autres
1: Mais en fait, euh, génétiquement, certains sont plus que d'autres. Ça a été prouvé par des études et c'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance de pouvoir avoir le de découvrir le bonheur de la même manière. Tout le monde peut y l'atteindre, ça c'est certain. Tout le monde peut l'atteindre, mais certains l'atteindront plus facilement. Et, et comment vous, vous allez pouvoir l'atteindre Je dirais que c'est un peu une définition euh, du bonheur. Moi, je, je vois ça en deux étapes. La première étape, c'est, c'est sur le long terme. Vous devez avoir une, une, une vision cognitive de vous dire « je vais trouver un sens à ma vie ». Ça, c'est vraiment fondamental. C'est un message où je dis « si vous n'avez pas trouvé un sens à votre vie, vous n'alliez la rater ben, ». C'est ce que je trouve. Et si vous l'avez trouvé ce sens à votre vie, vous allez déjà être heureux d'une certaine manière. Si en plus de ça, alors c'est du court terme, c'est plutôt émotionnel et psychologique, vous pouvez profiter, vous dites « je veux être heureux » et vous allez profiter de tous les moments que vous avez qui sont beaux, le, le petit oiseau que vous entendez, la, la belle prairie, le verre dans la nature, un sourire, un repas avec vos, vos, vos enfants et votre femme. Ce sont des petits moments de bonheur que vous accumulez. Mais si vous ne vous êtes pas dit ça au départ, mais vous allez passer à côté parce que vous n'y penserez pas. Et alors, il y a un auteur qui a dit, et j'aime bien, il dit, le bonheur, ce n'est pas conditionnel, ce n'est pas de dire, ah, je vais me marier, je vais avoir beaucoup d'enfants, je vais gagner bien ma vie, etc. Non, c'est aujourd'hui, vous avez pris la décision, vous m'écoutez, je vous le dis, eh bien, vous prenez une décision, je veux être heureux, un bonheur inconditionnel. Et ça c'est une fois que vous avez, il faut, il faut au moins 3-4 mois pour remettre ça dans son cerveau, hein. c'est le cerveau conscient et l'inconscient, c'est encore un autre débat. Mais une fois que vous l'avez dans votre cerveau inconscient, ça devient quelque chose de tout à fait automatique. Et vous allez plus facilement découvrir le bonheur que, même si génétiquement vous êtes moins, moins sujet à pouvoir le trouver.
0: Et vous, vos différents changements de fonction, est-ce que c'était chaque fois euh, l'occasion de faire un, un bilan euh, sur les, les quelques années écoulées euh, C'était vraiment une, une réflexion sur le sens de votre vie
1: oui, oui, tout à fait. Parce que j'ai dit à un moment donné, de tous les trois ans, tous les cinq ans, je marque une pause et je dis, qu'est-ce que j'ai fait euh, Quel est mon bilan de compétences, en gros Et qu'est-ce que je peux faire maintenant Et vers où m'orienter Et est-ce que c'est possible Parce que c'est d'abord pas évident de changer de job. On a des emprunts, on a des, des revenus qu'il faut maintenir. Et donc, chaque fois, c'est toute une réflexion. Donc, je, je fais quand même un plan. Hein? Mais chaque fois, je dis, est-ce que je vais être heureux Je dis oui, parce que je vais, déjà, je vais déjà changer. J'ai maintenant une expérience qui est bonne pas toujours, puisque des fois les expériences ne sont pas si bonnes, mais quand même maintenant j'ai acquis une expérience et je vais essayer de changer, de chercher le bonheur ailleurs.
0: Alors justement, vous, vous évoquez aussi dans votre livre euh, La Voix du Bonheur, vos échecs. Est-ce que mmh. c'est important de les assumer
1: Oui, c'est, c'est important de les assumer parce que sinon vous allez ruminer toute votre vie des, des échecs. C'est ce qu'on on dit, euh, c'est pas facile évidemment, hein, euh, mais il faut absolument les assumer parce que sinon ça va se mettre dans votre cerveau inconsciemment. Et vous allez tout le temps avoir cette, cette petite musique qui va revenir. Et, et ce n'est pas facile. Comment le faire, je dirais Moi, moi je, je crois plutôt, une certaine manière, une réflexion, de vous dire à un moment donné, vous devez réfléchir à votre échec et dire pourquoi j'y suis arrivé quelles sont les responsabilités des autres Ce qui est facile. Mais quelles sont mes responsabilités Et pourquoi là j'ai fait des erreurs Est-ce que je sais le changer C'est très, très difficile aussi de dire maintenant il faut que je change. Mais si vous ne passez pas par cette étape qui doit se faire pas en une fois, hein, euh, en plusieurs fois, vous allez chaque fois essayer pendant un certain temps, pendant quelques mois, de, de, de donner des raisons aux autres, des raisons à vous, des contre-raisons aux autres, des contre-raisons à vous. Et ça va progressivement se noyer et ça va commencer à se diluer. Et quelques temps par après... Et eh bien, vous ne euh, devrez plus l'assumer, en fait, cet échec.
0: Se préparer à se tromper, euh, avoir une voie d'issue, le, le fameux plan B, au fond, est-ce que ce n'est pas euh, une voie essentielle
1: Par rapport euh, aux échecs ou par rapport... Mais dans,
0: dans tous vos, vos plans de carrière, mmh. hein, vous imaginez souvent une porte de sortie honorable oui. euh, au cas où, mmh. où ce que vous envisagez ne, ne pouvait pas euh, avoir lieu.
1: Oui, c'est... C'est-à-dire Pour moi, c'était un filet de sécurité parce mmh. que bon, si j'avais pas de, de, de ménage ou je n'avais pas d'obligations à assumer, bon, ce serait moins grave, je peux prendre le risque, mais, mais vous, vous pouvez... Moi, j'ai vu beaucoup d'amis qui se sont complètement plantés et qui ont eu des, des échecs, et c'est tout toute leur patrimoine, la famille qui a explosé, les enfants qui ne veulent plus les voir, donc ce sont des, des drames. Donc ça, je suis quelqu'un d'angoissé sur le fond, et donc ça m'a toujours euh, trotté en disant, si ça ne marche pas, quelle est ma seconde solution euh, Il n'en faut pas trop, parce que si vous avez trop de solutions, vous n'allez plus foncer à fond dans votre projet. Donc il faut vraiment trouver un bon équilibre.
0: Mais donc, par tous ces changements euh, récurrents, vous vous mettiez plus en danger
1: Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. Oui, je, je le reconnais, mais c'était un peu comme, comme c'était vraiment ma, ma préoccupation majeure et, et mon sens de la vie. Je me suis dit, si je ne le fais pas, je ne vais, vais pas être heureux, finalement, parce que c'est ça que je veux faire. Non, je suis très content d'avoir fait tout ça, d'avoir été par toutes ces entreprises, d'avoir des fonctions différentes, de rencontrer des gens, d'avoir des visions, je dirais... Moi, quand je rentre dans un conseil d'administration, je, sens, je me sens très à l'aise parce que directement, j'ai, j'ai une panoplie d'informations, de, de réactions, de manières de faire. Je peux communiquer. Je reprends l'exemple de l'Union des classes moyennes. Quand j'ai été pris comme administrateur, je suis rentré. J'ai dit Tiens, quelle est votre vision, votre mission Quelles sont vos valeurs Et tous les administrateurs se sont rencontrés. Ils ont dit C'est quoi cette histoire Je dis « Oui, j'explique ça à mes étudiants en stratégie d'entreprise. Mais c'est la même chose pour le privé. J'ai dit « mais on aura lancé une, une, une réflexion ». Ils ont tous été d'accord et on a créé des groupes pour pouvoir essayer de définir les objectifs de l'entreprise dans ce niveau-là. Le problème qu'ils ont eu, c'est qu'ils ont demandé à tous les employés, parce que j'ai dit « il faut que les employés participent ». Parce que sinon, ça ne sert à rien. Ils ont participé. Et et les employés qui étaient tous des gens employés n'étaient pas des indépendants ni des entrepreneurs. Ils ont oublié de parler de la valeur de l'entrepreneuriat. Et quand ils ont présenté les conclusions, je dis, mais il y a un, un élément qui manque ici. Il faut qu'on rechange, mais vous devez leur dire pourquoi. Et donc, vous voyez, ça, ça permet d'a, d'évoluer, de, d'apprendre. Et de, c'est ça que, qui est intéressant, c'est qu'on peut apporter beaucoup quand on, on change de job.
0: Pourquoi le, l'engagement social est-il important hein? Vous avez été... Euh liés à des organismes justement liés à l'emploi. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un un engagement social dans la société dans laquelle on vit
1: Parce que bon, c'est quand même, euh, on on a un engagement social dans sa famille, mais il faut en avoir un dans dans l'entreprise aussi, parce que ça fait partie de mes valeurs. Mais au-delà
0: de l'entreprise, vous avez eu des des engagements euh, dans dans la société. Pourquoi est-ce que c'est important de de retrousser ses manches pour les autres
1: pour moi, c'est important parce que je ne l'aurais pas imaginé autrement. Parce que j'estime que euh, de, depuis que je suis au collège, je, je, je me suis engagé. J'ai, j'ai toujours été voulu, euh, responsable de, de ma classe, responsable. J'étais délégué étudiant au conseil d'administration. Euh, et donc, euh, chaque fois, j'essayais de, d'avoir responsabilité. Donc, c'est, c'est un peu mon ADN, si vous voulez.
0: Vous avez imaginé des matchs de foot inclusifs, déjà tout jeune. Exactement.
1: J'avais créé un club de football, le Champ d'Oiseau. Euh, et alors il euh, y avait un ami de mon père qui avait justement euh, un ensemble d'une trentaine de, de jeunes qui n'avaient plus de parents ou qui étaient détachés de leurs parents et j'ai dit tiens on pourrait jouer un match contre eux, j'ai organisé le match ça, c'était, j'ai acheté des maillots, euh, j'ai fait une collecte avec tous mes, mes, mes copains euh, j'ai fait venir l'abbé Froidure euh, il a remis les, les, les maillots et ces jeunes étaient super contents, j'ai organisé un, un goûter et tout, euh, j'ai fait venir un joueur de football de l'époque, Michel Delire et donc ça, 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 ça a été vraiment ma nature et chaque fois je... Mon fils a eu un problème au niveau des reins, on a dû faire une crève Je me suis mis dans la démarque comme administrateur. On a invité euh, euh, Philippe Lafontaine pour venir chanter. On a fait venir le, le chageluc pour, euh, pour, pour les jeunes, des clowns dans les, les cliniques parce qu'ils étaient en dialyse, etc. Donc c'était quelque chose où je me dis, à côté de mon job, où, où je vais gagner ma vie, je ne peux pas dire que je, je vais gagner ma vie seul, il faut que les autres en profitent. Et donc, ça m'arrive régulièrement, je donne, tous les mois, je donne quelque chose à une, à une œuvre euh, et je la choisis et je change régulièrement. Des fois, ce sont les mêmes parce que je me dis qu'il faut que ceux qui ont quelque chose ben, ils soient solidaires. C'est la notion de solidarité, en fait, qui fait que, que j'ai, j'ai cette approche-là.
0: Et ça, ce sont des valeurs que, que vous avez acquises pendant votre jeunesse
1: Oui, c'est-à-dire c'est, c'est, c'est difficile de savoir comment on arrive à ces valeurs parce que ça vient de la famille. Hein, donc, j'ai, j'ai une famille très aimante avec mes parents. De mon frère. Et puis, ça vient de, de la formation. J'étais euh, au collège Saint hubert chez les Jésuites. J'ai sorti d'ailleurs... Saint-Michel. La... Ah, Saint-Michel, pardon. Oui, Saint, de Saint-Hubert d'abord et puis Saint-Michel après. » Et donc, si vous voulez, euh, <coughs> il y a des valeurs qui sont venues progressivement parce que je me suis rendu compte que ça, c'était bien, que c'est comme ça qu'il fallait faire. Je le sentais en moi. J'ai aussi eu un contexte certainement extérieur. Et donc, sur des choses que... Et, et alors, à un moment donné, il faut se poser la question, quelles sont mes valeurs, mes vraies valeurs Parce que vous avez des fausses valeurs que vous pensez avoir, mais que vous n'avez pas quand on vous voit sur le terrain. Et donc, c'est une réflexion. Il y a un chapitre sur les valeurs, d'ailleurs, où j'en ai 300 valeurs qu'on a mis au point, les experts ont mis au point, et, et j'ai été, voir celles. j'en ai pris 5 et je les ai retrouvées. Dans ma vie, en fait.
0: Alors, quels sont les vôtres
1: mais Disons qu'il y a d'abord le, le sens de la responsabilité, il y a le sens de, euh, du travail, ça c'est important, j'ai beaucoup travaillé dans ma vie, mais, mais je trouve que c'est fondamental, je n'aime pas tellement les gens qui sont oisifs, sauf si ça est leur métier, et puis euh, je dirais la, euh, la, l'aspect solidarité, c'est évident que il euh, y a des gens, Moi, je, je suis pour le chômage, mais il faut qu'il soit aussi bien structuré parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens qui en profitent. Mais c'est normal que les gens qui ont des soucis, ben, qu'on les, on les aide pendant un bon bout de temps. Euh, mais il faut justement les ressortir du chômage. Et c'est pour ça que j'ai été aussi dans des organismes publics où on essaie de ressortir les gens du chômage et donner des formations à ces chômeurs. Euh, et, et donc ça permet vraiment de, de, de les aider à sortir. C'est une forme de solidarité qui n'est pas que financière mais qui est aussi euh, psychologique et, et morale et, for- et éducative en fait.
0: Serge Péfer, en, en faisant le bilan euh, de votre vie, est-ce que vous avez l'impression que la longévité est liée à, à la capacité finalement d'accueillir le bonheur ou d'être heureux En d'autres mots, est-ce que les gens heureux vivent plus longtemps
1: Ben oui, en fait, Et il y a eu des études qui ont été faites. On a pris euh, 700 euh, religieuses, il y a eu une enquête qui a été faite. Et quand elles sont rentrées, donc euh, c'est un officiel qu'on dit, je... oui. Oui. et quand elles sont rentrées, on a fait une enquête sur les 700 pour voir celles qui avaient déjà... Une certaine forme de bonheur et, et celle qui, qui n'en avait pas autant. Et ils ont suivi ça pendant 25 ans, je crois. Et donc, après 25 ans, on a regardé quel était l'âge des personnes, ou c'est même 30 ans, et quel était l'âge des personnes qui étaient heureuses et celles qui ne l'étaient pas. Il y avait dix ans de différence entre celle qui était heureuse et celle qui ne l'était pas. C'est extraordinaire hein, quand même. Et, et c'est quelque chose de scientifique. Bon, pas à 100% parce qu'il y a toujours des interprétations. des pas, est-ce qu'elle est heureuse déjà, elle ne l'est pas. Mais malgré tout, c'est en tout cas une, cer- une certitude que si vous êtes heureux, ben, c'est logique. Hein, vous avez plus d'années à vivre.
0: J'aimerais encore vous demander pourquoi apprendre à dire non permet de revaloriser le oui
1: c'est très vrai, ça. Euh, c'est, c'est, c'est très difficile de dire non, surtout quand vous avez des, un genre de solidarité, parce que vous dites « Ah oui, lui, il faut aussi l'aider, etc. » À un moment donné, vous allez commencer vous-même à, à avoir de gros problèmes, des burn-out et des choses de ce genre. Donc il faut pouvoir mettre des limites, euh, mais, pas trop, mais il faut pouvoir dire « Est-ce que cette question, on me pose, est-ce que je peux dire oui ou non Quelles sont les conséquences ?» Mais on n'a pas toujours le temps parce qu'on va trop vite, donc il faudrait avoir un peu de recul. C'est pour ça que souvent, quand on me proposait certains jobs, je dis, je vais d'abord attendre parce que j'ai eu des opportunités encore de prendre la, la direction de, d'une des plus grosses holdings euh, ici en Belgique. Et donc, à un moment donné, j'ai, j'ai pris le temps de réfléchir et donc ça me permet... Ça, ça
0: veut dire combien de temps, ça, prendre le temps
1: oh, mais Non, mais disons en, en deux, deux jours. Hein, il faut deux jours. Parce que quand on prend... J'ai vu, je, j'en parle, des décisions, prendre des bonnes décisions, si vous prenez des décisions précipitées, ça ne marche jamais très très bien. Euh, vous avez... Euh, si vous n'avez pas une décision collective eh ben ça ne marche pas très bien je prends, je prends l'exemple de, d'un avion euh, le commandant de bord euh, du SR Airlines 173 à un moment donné il doit atterrir à New York il dit j'ai plus de kérosène et, et son copilote dit mais non, non j'ai déjà un problème avec le train d'atterrissage et je ne sais pas le sortir, on va voler autour de l'aéroport le temps de le sortir et le copilote lui dit mais non on n'a pas assez de kérosène pour, pour encore voler on doit atterrir maintenant et on l'entend dans la boîte noire et donc finalement qu'est-ce qui se passe il n'écoute pas du tout, il continue et il a eu un crash et il y a plus d'une centaine de morts. Et on a dit à partir de maintenant, les décisions dans les avions, c'est avec un système de CRM et elles sont en fait prises collectivement. Et c'est plus le commandant qui va prendre la décision, il prendra la décision finale mais il faut en tout cas qu'il y ait une discussion avec ses copilotes et avec même euh, la responsable au niveau euh, cabine. Donc si vous voulez... Il y, y a une série de décisions qu'on peut prendre, mais il faut y réfléchir de comment la prendre. Et là, il y a tout un chapitre où j'explique les, les meilleures prises de décision, à quel moment et comment.
0: Ça veut Ça... dire que vous, vous aviez un coach qui vous accompagnait euh, pour vos prises de décision
1: Non, non. J'ai, j'ai eu un coach quand j'étais euh, à l'Institut fédéral d'administration pour tout ce qui était euh, formation, euh, parce qu'en fait, je, j'avais des coachs que je formais qui allaient aider les, les directeurs de, de, dans le, les ministères, dans les SPF, etc. Et je me suis dit à un moment donné, Tiens, je vais aussi en prendre. Hein? Et, et ça m'a été utile parce que, bon, une chose que j'ai bien retenue, cette personne m'a dit, voilà, tu dois absolument une fois par semaine, tu dois prendre un rendez-vous avec toi-même dans ton agenda. Et tu bloques pendant une heure ton, dans ton agenda ton rendez-vous avec toi-même et tu discutes avec toi et tu essayes de faire le point. Et donc, ce sont des petites histoires, des petits conseils de coach qui peuvent aider. Mais je ne l'ai pas fait toute ma vie, je l'ai fait qu'une ou deux fois, je crois.
0: Donc, les bons réflexes permettent de prendre les bonnes décisions. Oui,
1: exactement, exactement.
0: Eh bien Serge Peffer, merci d'être venu à notre rencontre. Le livre La voix du bonhomme Émile et, et une vie a été publié aux éditions Mango. À très bientôt pour une prochaine rencontre.
1: Je vous remercie en tout cas de votre accueil.